0: Gjort, nygjort, ogjort så heter Västerbottens läns hemslöjdsföreningsresidens där sex stipendiater får möjlighet att göra och prata slöjd med avstamp i föremål från föreningens arkiv. Sofia Vettainen är konstnären som håller på att bli arkitekt med rötter i Kiruna och en nyfunnen fascination för en återupptäckt fåras som snabbt ser farorna i luft och på land så lämpligt i dessa tider. Jag heter Anahita Hita Välkommen in till Västerbottens löydens förtrollande värld. Välkommen Sofia till Tack. Västerbottens läns hemslöjdsförenings och vi sitter med alla dina fantastiska utvalda objekt. Och jag tänker här när jag ser dem här då tänker jag här syns arkitekten i dig och konstnären. Du har valt sex stycken eller fem stycken olika objekt som –på något vis är lite ofärdiga och som ställer frågor. Hur, hur har du valt ut de här? Ska vi börja med den första? –Ja, alltså den här var ju så rolig. –Ska vi säga att det är något sorts regnbågsformat och det är ett trästycke? –Ja, det var ett bra ord. Ja, precis,
1: det är det. Och Den här tyckte jag var så fin för att den... när jag såg bilden på den– –så kändes det mer som att bilden redovisade en skulptur. Så som man skulle ställa kanske en skulptur i en konstkontext och ta en bild av den. Liksom. Och det kändes eh, som att den stack ut. Eh, dels av det, men också för att det var så knapphändig information.
0: Det står bara, när man går in på Digitalt museum, mm. då ser man det här objektet. Och då står det fotograf, hemslöjdens samlingar. Och så står det bara bräda av frågetecken trä. Mm cirka en tredjedel ur ett tvärsnitt från en stam. Mm. Det finns ju liksom ingen förklaring vad det är för träslag. Nej. Och varför den samlades in?
1: Nej, och den är också katalogiserad som husgeråd. Vilket också var roligt, för när jag här första gången och tittade på den så eh, stod vi och gissade vad det skulle kunna vara. Eller främst då Rebecka, för jag hade verkligen ingen aning. Men att det är lite så små spikhål. Och, men den är också väldigt liksom... Den är slipad och lackad. Mm. Den passade liksom in i eh, samlingen mm. som jag såg framför
0: mig. Ja. Mm. Skulpturala objekt lite grann.
1: Ja, men, ja, alltså temat har ju mer varit eh, de föremålen som jag har upplevt stack ut ur arkivet. Mm. Och det är de jag har valt. Sen valde jag bort några som var lite spretiga för att de var liksom för... I mitt tycke så kändes, kände jag inget för dem. Liksom. Mm. Men alla de här föremålen eh, kände jag för, och eh, när jag satte ihop dem så kändes det som att de var en liten spretig familj mm. som, som inte riktigt eh, passade
0: in i eh, linjen av, eller raden av det andra arkivet. Nä. Nästa familjemedlem, ska vi ta en titt på ja. ja. Det står, eh, värvsedel gammal väv Rosengång från Västerbotten och då står det dessutom att den är felaktigt benämnd som Rosengång med motsatt strampa du vet det här är ju en värld för icke-vävare ja precis, jag,
1: alltså, jag kom ju in i det här och kunde ingenting om slöjd eh, vilket jag tyckte kändes otroligt eh, både skönt och spännande att när jag läste om den här till exempel så ord som jag inte förstår i bara den här lilla texten är ju nu vet jag vad en vävsedel är, men jag hade ingen aning om vad det är. Kippert väv, eh, rosengång och motsattstrampa. Att... Och sen när jag började googla de här orden som jag inte förstod, som hela den här ansökan eh, genererade, liksom, så hamnade jag liksom i nya ord som jag inte förstod, <laughs> så jag fick googla. Eh, och helt plötsligt så var det en hel värld av språk som eh, var främmande för mig. Mm. Eh, och... Och det kändes väldigt
0: spännande. Och det är bland annat den här då. Så det, det vi ser är liksom en ganska fransig liten väv som ser oerhört sliten ut. Som, kan det ha varit något som har hängt på en vägg? Eller det är det svårt att försöka uttyda i efterhand? I väldigt brunaktiga röd och svagt röda eh, blåa nyanser. Ja,
1: den, det var också väldigt fint just för att den var så trasig. Mm. Som att den är liksom, nu är det förmodligen inte så att det har gått till. Men som att någon bara har rivit ut den ur en större bit så här ostyrslig på det sättet och klippt lite så det är rakt någonstans och så där. lagade den också. Mm. Men det här är ju en det står i för den har inte hängt på en vägg fälltäcke och det fick jag då lära mig är när man väver en sån här väv och sen så lägger man den antingen på baksidan av en fäll eller och så har man den eller ja, det är det man gör då. Och sen så har man den eh, i så fall om det är ett fälttecke som antingen i släde eller när man ska sova eller eh, ett bruksföremål helt enkelt.
0: Så den har verkligen bonat om människor en gång i tiden och man förstår ju att den är sliten efter kanske?
1: Ja, man skulle kunna tänka sig det. Mm. Precis. Och sen så stod det också i beskrivningen att man trodde att det var någonting om att man trodde, om jag minns det här rätt, att det var från Holmsund men att det inte var det. Holmen, förlåt! Gud. <laughs> ja, eh, Holmenväv. Men mm. att det troligen inte var eh,
0: det var inte korrekt. Naja. Så den var också full av eh, Mysterier. motsättningar. Ja. Ja. Nästa är en bricka som har Liksom slag i sig. En, det ser ut som en någon sorts furubricka mm. och så finns det en gammal lapp. Felaktig konstruktion står det med stämplade bokstäver. Och hela brickan som ska vara rak har liksom slagit sig och ställer sig lite grann på högkant. Ja, precis.
1: Det här var ju roligt just för att den var i arkivet fast den är så full Att någon har ändå tagit beslutet att den här ska sparas- och det tycker jag är kul. Och den är ju ful på fler sätt. Man ser ju här att den är ganska dåligt limmad. Limmet syns liksom på kanterna. Och sen är den ju, om man inte ser den, men den är väldigt slagen. Man kan liksom tippa den så här fram och tillbaka. Och sen att någon ändå har gjort den här lappen. För det känns ändå som att det är ganska självklart att den är felkonstruerad. Men att någon ändå har gjort den här, skrivit ut, skrivit den på vad som ser ut vara skrivmaskin. Och sen också liksom förstärkt den. Så det är inte bara en papperslapp utan den är skriven på ett papper som är antingen en baksida eller pålimmat på en bok. Där det står bland annat det man kan läsa här bakom. Vilket inte är så mycket eftersom att det också är två plastbitar för att förstärka ytterligare. Jock mokk verkar det pirak. Så någon har ju verkligen omsorgsfullt också gjort den här lappen för att poängtera att den är felkonstruerad. ansträngt sig för att förklara ja, för omgivningen. Verkligen. Och det tyckte jag också var väldigt fint. Sen när jag fick se de här hur, liksom, hur omsorgsfullt den här lappen är gjord. Som man skulle kunna argumentera egentligen inte behövs. Men tydligen var otroligt viktig för någon. Så det tyckte jag också om.
0: Det fjärde föremålet är egentligen två stycken föremål. Två små snidade fåglar. Ja, precis. Det är två små snidade fåglar i
1: trä. Det här var också roligt sen när jag väl fick se allting. För att ingenting hade de formaten som jag trodde att de hade när jag hade sett dem i arkivet. Och sen när vi hade introduktionen och fick se allting på Zoom. Att trots att jag hade sett det i två format så blev jag förvånad över hur storlekarna egentligen eh, var. Och det här är då exempel på det jag valde som var mycket mindre mm. än jag trodde. Mm. Um... För
0: fotografiet du såg i Hemslöjdens samlingar på hemsidan, där tänkte du att den kanske är näve stor eller?
1: Nej, kanske inte en näve men det är dubbla ungefär
0: från det här i alla fall. Och det där är ju kanske vad ska man säga, fem centimeter från näbb till skärp?
1: Ja, det känns...
0: Det känns som att det stämmer.
1: Och ungefär på bredden kanske två och en halv till två och halv tre.
0: Och där tänker man ju också undra varför det här samlades in.
1: Ja, eller de är väldigt fina. Men det är liksom... Så av den anledningen förstår jag. Men de är ju, känns ju inte riktigt färdiggjorda. Mm. Det är ju liksom... Eh, alltså man ser på ryggen på dem att... att eh, alltså det är som att man har fastnat med kniven lite. Mm. Att inte liksom... Helt åt andra hållet för att få bort det, utan man har liksom stannat eh, här av någon anledning. Och det
0: kändes också väldigt fint. Och så är det sista föremålet, med ja. kanske det största föremålet vi har ja. i yta i alla fall, kvadratmeter. Precis. Vi rullar ut det, det är alltså en, en tovad provfilt. En tovningsprov.
1: Ja, den här trodde jag ju var eh, väldigt liten. Men det var den, Nikket. Nej, den är ju jättestor. Den är ju som en, om man tänker sig en fårfölj ungefär, i formatet. Och uh, ja, det var också kul för när vi tittade på det här så sa uh, Rebecka att den, uh, den var så ful. Mm. Uh, på det sättet den är den väldigt liksom, ojämn mm. och sådär, uh, vilket den ju är. Men det såg ju inte jag eftersom att jag inte kan något om tovning. Men det känns också roligt att det är något som är så stort och inte så bra gjort och
0: sparat. Och skulle man kunna säga att det här femte föremålet är egentligen det som är din ingång till din undersökning via det här residenset?
1: Jag skulle säga att det är det femte föremålet och nu vet inte jag vilken ordning vi tog dem har jag glömt. Men också den här biten av fälttecket.
0: Ja, För det är också ull och lin.
1: Så att båda, eh,
0: båda de här skulle jag säga. Och var det som, var, Varför just ullen och den tovade filten och fällthäcket tänker du?
1: Men det var ju för att eh, det dels var så otroligt mycket ord som jag inte förstod mm. eh, i och med Men också att det var väldigt mycket ord som jag inte förstod när jag började googla kring den här. Mm. Till exempel landraser. Mm. När jag läste det ordet så var det som att jag bara, landraser landraser. Fick googla lantraser och förstod att det handlade om eh, djur och en specifik typ av djur. Jag lärde mig vad lantraser är då, helt enkelt. Mm. Och att just inom eh, både den här ullen och den textilen så var det, det öppnades liksom spår som expanderade tankevärlden kring dem eh, på ett annat sätt än eh, de andra jag valde. Mm. Ja, och då kändes det ganska naturligt att ta vara på det. Mm. Och ditt nästa steg
0: är ju ett studiebesök.
1: Ja, precis. Jag ska bara säga också att för den som inte har varit inne på arkivet och sett samlingen, att de här fem föremålen sticker ju verkligen ut på det sättet att de just är lite skeva och halvfärdiga och det inte finns så mycket info. Och att väldigt mycket... I arkivet ser ut på ett annat sätt och som att det hör mer ihop av urvalet. Ja, ja.
0: <skratt> eh, det, det fångade dig helt enkelt. Ja. ja,
1: det kändes spännande.
0: Och från den här familjen objekt så är det eh, liksom det fåret som eh, mm. intresserade dig djuret och produktionen. Ja, precis. Och det känns också som att det här eh, eh,
1: när jag såg eh, utlösningen. Så satt jag på arkitekturskolan och höll på att jobba med hemmet och med min lägenhet som plats för utforskande. Och insåg att när jag skulle presentera min lägenhet för andra så tog det stopp på ett plan kring. Jag gjorde en kartläggning av alla möbler som hade befunnit sig i min lägenhet någonsin och redogjorde för planlösning. Möbler. Och när jag började titta på möbler så uppenbarades sig sig liksom en, en gräns för vart det började kännas obekvämt att visa eh, mina möbler och ting för andra. Och den gränsen gick väl ungefär vid liksom, en pall som jag fått av min eh, morfar mm. som han har slöjdat. Och då var det som att jag redan hade ett tankespår igång kring att vi har också föremål hemma som vi... Som bygger vår känsla av hem mm. men som det inte är självklart att visa upp för vem som helst. Mm. Mm. Och att det också kan vara bruksföremål eller liksom ting som man har samlat på sig och fått av någon. som um, Om den här samlingen av ting som man kan ha hemma men som betyder mycket för en. Och då kändes det som att det på något sätt hörde ihop med... Det var inte så långt språng till hemslöjd och mm. det som man producerar inom slöjd. Mm. Och eh, alltså slöjade ting som jag har mött hos eh, mina äldre släktingar.
0: Mm.
1: Och så där. och liksom när de tingen sen hamnar i ett arkiv. Ja, men jag tror att jag formulerade min ansökan som att du har en vante som har suttit på en hand och värmt den. Och sen ligger den här vanten i ett arkiv. Och vad händer i det? Liksom? Så ingången var också ganska mycket eh, tankar kring vad, vad är ett arkiv och vad händer med föremålen när de hamnar där? Mm. Eh, just när det är föremål som har varit nära.
0: Handen mm, mm. och kroppen. Liksom. Och den tappar sin kontext lite grann.
1: Ja, precis. Och sen så såg ju inte det här arkivet alls ut som jag trodde. Hur såg du ut? I, i mitt huvud. Ja. Hur såg <laughs> du ut i ditt huvud? Nej, men i mitt huvud så tror jag att det var så här: eh, väldigt, så här En ganska torr plats. Eh, en steril miljö. Alltså lite som, alltså menar mer eller mindre på ett negativt sätt. Men eh, Västerbottens museumsarkiv. Mm. Det är ju mer liksom, allting står arkiverat. Liksom. Ja, ja, ganska ensamt ner i källaren, mm. gjorde när jag var där i alla fall, mm. på studiebesök och liksom väldigt hårt taget ur sin kontext medan här känns det ju som att de här tingen är kvar
0: i samma
1: det är inte ett lika långt språng Nej. det kändes väldigt fint.
0: Ja, det var liksom inte katalogiserat och arkivskopierat liksom på samma vis kanske.
1: Jag kan förlita om katalogisering men, men just att de finns i en levande miljö ja. och inte under marken i hyllor och permar mm. mm. och lådor så. Utan jag tycker väldigt mycket om den här byggnaden för den känns också som att någon bara har klippt ut den någonstans ifrån och så lagt den här. Mm. Och så ser man den utifrån och så tror man att det ska vara något helt annat. Mm. Det ser ju inte utifrån ut som att det här är en... En timring med den här känslan. Och mm. att det liksom också luktar som stugor gör mm. här inne. Liksom.
0: Mm. Mm.
1: Så det känns ändå som att de har ett hem som påminner om deras gamla hem.
0: Ja, Men du kopplar liksom de här föremålen till att de en gång har kanske existerat liksom i en intim sfär. Precis som dina personliga föremål i ditt hem. Mm.
1: Exakt. Mm. Det är ju för mig att veta det. Mm. Men det var det som satte igång det. Den här brickan har väl förmodligen inte det- som att den eh, är felkonstruerad då.
0: Men frågan är, det kanske ändå var älskad?
1: <här> ja, det tror jag ju. Eller den måste ju ha varit betydelsefull på något sätt- för att den hamnade här. <här>, <här>
0: ehm,
1: ja. alltså någon hade ju också kunnat bränna den- i eh, den öppna spisen. Det hade ju inte heller känts orimligt. Liksom.
0: Med tanke på hur den ser ut?
1: Ja. <här> Precis.
0: Och vi vet ju inte när den slog sig. Det kanske var väl fungerande ett tag i alla fall- tills Ja det är sant.
1: Det har jag inte tänkt på faktiskt.
0: Nej. Men du har ju de här föremålen. Och liksom, du har ju din ingång in i, in i föremålen också. Vad mm. tänker du är, liksom, är nästa steg? Du har ju ditt studiebesök planerat. Där du ska... Ja.
1: Hälsa på fjällnäs får.
0: Ja vad är fjällnäs får?
1: Ja det har jag ju inte sagt. Nej men när jag började titta runt på. När jag förstod vad lantrasare det var. Och började kolla på. Eh, vad det finns för lantraser och hur vanliga de är och hela den här, eh, alltså det uppenbarade sig för mig att det är ju såklart har skett en industrialisering av djurhållning också, vilket jag inte har tänkt på förut. Då började jag titta på vad det fanns för lantraser och en lista och sen så, så var det en som var eh, allra mest sällsynt, tänkte jag undra vad det här är för. Får. Och det var ju det fjärrannas Och sen när jag började läsa om dem så visade det sig att de återupptäcktes 2005 på en gård mellan Nikkal och Kiruna. Det tyckte jag kändes väldigt spännande och fint på något sätt eftersom att min pappas släkt är från byarna runt Kiruna. Åt andra hållet i och för sig, men att jag ändå har liksom, ska man säga, någon form av bild av hur det var att leva där förr i tiden. Och att det gick att placera in då just fjällensvaren i en kontext som inte var så långt bort. Sen så läste jag det här då om att de, om deras personlighet och deras skills att detektera faror. Och då började jag tänka en del på det här med vad man alltså djur och personlighet och egenskaper, att det kanske inte det känns väl liksom fair to assume att det inte är eh, sådana egenskaper man avlar Gotlandsfår på. Nej, 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 Jag vet inte, de fick liksom en, en form för mig mm. eh, också liksom, i att de hade personlighet. Så då blev det, fick det bli dem. Eh, och sen så hittade jag, eh, började jag då som man gör nu kolla på Instagram. Det fanns någon hashtag med Fjällnäsfår. Efter att ha googlat förgårdar i Västerbotten och inte fått upp någon fårgård som hade dem. Men nu har jag lärt mig att det finns efteråt. För att vi dyker upp en gård i den här hashtaggen i förrgård tror jag var. Men hur som helst så hittade jag väldigt snabbt en gård som hade lagt upp väldigt mycket bilder på Fjällnäs får. Och det var den här gården i Jämtland. Dit jag ska åka och hälsa på. Den heter Miklagård. Mm. Så jag skrev ett mejl till dem och berättade vem jag var och vad jag höll på med och frågade om jag kunde få komma och hälsa på och träffa dem och deras får. Och de tyckte att det lätt, spännande och sa att det går jättebra. Mm. Mm,
0: så nu ska och vad, jag åka dit. Och vad tänker du liksom? Vad, vad ska du göra där? Att ställa tusen frågor förstås.
1: Ja, eh, precis. Eh, dels ställa frågor men också alltså så som jag eh, jobbar. Eh, så i det här stadiet av projekt. Jag är ju precis i början av mitt projekt. Eftersom att jag eh, har hållit på att ta arkitektexamen. Men i det här stadiet så brukar jag vara väldigt öppen för eh, alla intryck och eh, alla idéer. Eh, så syftet är ju att åka dit och eh, träffa de som har den gården. Och spendera, förhoppningsvis, ganska mycket tid med fåren. Och se liksom vad som kommer till mig. Mm. Avgöra det. Och att jag brukar liksom jobba på ett sätt som gör att jag äm, gör research äm, först. Så dels med det här studiebesöket, men också att jag fick låna en del böcker härifrån som jag har hemma och som jag ska sätta mig och läsa nu äh, under sommaren. Äm, men att först göra research och äh, personliga liksom, erfarenheter. Och så bygger jag liksom ett landskap av kunskap. Mm. Så att det blir någon sorts ramverk. Och när det ramverket är klart så brukar jag ha liksom olika små post-its på idéer som jag har fått under arbetets gång. Eller liksom redan små, en hel del material. Eh, I form av kanske ljud eller bilder eller teckningar. Eller liksom meningar som jag har byggt under tiden. Eller samtal som jag har haft. Mm. Mm. Och då så är det som att jag... Så här, Stänger av researchen, tar en paus, kommer tillbaka, sätter mig och tittar på det och så börjar jag snickra på en form. Liksom. Mm. För då vid det laget är det alltid klart vad jag. Då finns det en riktning. Mm. Så nu är jag ju i det liksom, research-stadiet av att hämta in upplevelser, hämta in kunskap mm. och rita
0: upp den här kartan eller det här landskapet som jag ska knalla in i sen. Mm. Och när du säger snickra upp något, menar du bokstavligen eller
1: Nej, figurativt? Alltså? Figurativt, ja. Ja, <laughs> ja jag har, vi får se. Jag har inte jobbat
0: i trä innan. Det kanske det blir, så blir det nog inte nu heller. <laughs> Nej. Men alltså, du har kanske inte jobbat i trä så mycket men jag, du har ju med dig ett fantastiskt stycke lapptäcke som jag jättegärna vill att vi tar en titt på. Där säger du att det är ett bevis på att slöjden har funnits ditt liv. Ja,
1: precis. Det jag insåg ju när jag började fundera. eller Först kände jag att jag har aldrig har i hela mitt liv. Det här är helt nytt. Men det var väl kanske inte 100 procent sant för att den här delen av slöjd är helt ny. Men jag har ju suttit en del när jag var liten och vävt på såna små vävramar som min farmor hade. Många har gjort försök att lära mig sticka och virka. Liksom. Men eh, jag har ju alltid varit ett sånt väldigt otåligt barn som ledsnar på projekt extremt snabbt. Eh, och som inte är så noga med att det blir fint. Eh, vilket har gjort att vi väldigt ofta krockat, jag och den som har försökt lära mig saker. Mm. Men det här är då ett eh, lapptäcke som jag och min farmor har sytt ihop. Och jag tror att jag kanske var fem eller sex när vi gjorde det. Mm. Så mina minnen är lite så luddiga. Men jag såg den här på en hylla när jag var hos min farmor i Julas. Ja, och så började jag liksom fundera på... Eller det kändes liksom som att jag hade sett den här förut. Mm. <laughs> och sen så började jag fundera och så bara, ja men jag har ju... öppnat öppnade den och bara, men jag har ju varit med och gjort den här. Eh, och så frågade jag farmor och hon bara, ja, antingen är det du eller så är det Anna. Eh, och då kände jag spontant att det måste ju vara jag, för det är jag som var där mest. Och jag kände också igen... Det var det som var så roligt, jag kände så himla tydligt igen vissa av de här tygbitarna. För jag har väldigt bra bildminne. Mm. Så jag som jag såg vissa av de här rutorna och bara, den här är verkligen sett förut och mm. sytt i liksom. Mm. Jag har ju närmat mig slöjd när jag var liten men sällan gjort klart något. Men man måste säga att det, det är fantastiskt att din farmor har, har sparat. Det. Ja. ja, det är väldigt bra. Jag, jag sa det nu, jag bara, men jag kanske tar den här Och Hon bara, ja ta den.
0: Ja. Jag gjorde det det. Men det kanske säger någonting om den generationen också. Att bara för att något är halvfärdigt och står i ett fem år så betyder det inte att det inte kan stå i tio år till. Nej, nej. Verkligen. Och
1: eh, min farmor är ju på inget sätt en hårdare. Alltså hon samlar ju inte på vad som helst heller. Eller liksom. Men jag antar att det också kanske... Jag har tänkt på det där nu inför den här intervjun. På varför det var så noga att göra klart och att göra saker bra. Och eh, jag är uppväxt i en tid där material är... Eh, till oändligt. Om jag stickar eller virkar något fult så kan jag kasta... Nu skulle jag inte göra det för att jag är vuxen och har andra värderingar. Men jag skulle kunna kasta det när jag var liten och bara göra något nytt. Medan de har växt upp i liksom på gårdar i byar. Där allt material är otroligt värdefullt. Och då ska det ju bli bra så att man kan ha det länge. Och så att man slösar liksom inte med någonting. Vilket jag också tycker är väldigt intressant. Jag gjorde ett verk om min, med utgångspunkt i min mormors grönsaksland när jag bad henne lära mig att vända det. Ja, men jag vet inte, det känns som att de har så mycket det finns så mycket kunskap i, liksom, i den, den generationen som har... Jag kan bli så stressad över det att jag inte har kommit på tidigare att jag vill lära mig. För att det är liksom, generationer på generationer på generationer som har kunnat självhushålla och försörja sig och ta hand om sig själva i så stor utsträckning. Liksom. Men det är egentligen bara en och en halv generation som har haft det. Eller jag två då, beroende på hur man räknar. Som vi har det nu. Och att det finns ju en logik i att det blev som det blev. För har man hållit på? Och det är ju inte liksom... Jag tänker inte att det är glass och ballonger att hålla på med självhushållning. Liksom. Nej. Så alla var ju säkert jättetacksamma med liksom, konservburkar och eh, ett lättare liv. Men till exempel min mammas generation har ju också då, av naturliga skäl inte varit jätteintresserade av att lära sig det här. Eh, och ta tillvara på den här kunskapen. Och det är väl typ min generation som det har så här blivit inne igen. Mm. Eller folk är intresserade av det. Och då är det
0: helt plötsligt lite bråttom. Mm.
1: Det tycker jag också är väldigt spännande. Mm. Att utforska. Ja, mm. eh, verkligen. Mm, och jag, och de här, jag tänker
0: de här föremålen, de är ju också eh, rester från den tiden kanske, föreställer man sig. Ja, eh, eller hur? Speciellt eh, den där. Fältäckefällen? Ja. Mm. Eller drällen? Dräll. Är det en dräll? Vad är en dräll? Vad är en dräll? Vi har ju pratat om det här. Det är, det är en vävteknik. Men eh, just att man ser att det här har ju blivit nött och älskat i all oändlighet. Ja, precis. Kanske för att man inte ens hade någon val. Brukat.
1: Mm. Tills sönder.
0: Mm. Då är det där ändå slidstarka material. Mm. Så då får vi se vad det blir till utställningen. Ja. ja.
1: Det ska bli jättespännande.
0: Ja. Men... Också väldigt spännande
1: att få se vad de andra gör. Det tycker jag känns så kul när jag har fått en bild av vilka de är. Att Det känns som att vi är en så välkurerad grupp. Liksom. Att det är... Jag har ingen egenskap, eller erfarenhet av den här typen av slöjd alls och kommer in med de ögonen och typ vissa är liksom hardcore slöjd eller på länge som helst och allt däremellan liksom. så det kommer bli jättespännande tycker jag också att se vad, vi,
0: hur, hur, vad det blir helt enkelt Tack Sofia för den här intervjun Tack